0: 欢迎来到《不正经爸爸》第二季第一集。第二季开始，了，就来纯聊天一下。因为第一季开始是在疫情很严重的时候，在家里什么事都不能做，有点发慌。每天看着君君，我发现。其实当爸爸没有想象中那么简单，但是又发现了一些可以解决这种父子之间问题或小孩问题的方法，所以我就很想跟爸爸们分享。然后就这样三个月过去了，一开始他我跟太太准备五集来试试水温，没有人听就算了，没有差。结果啊，有一些好朋友开始陆陆续续的给我们很多很中肯的建议，然后又叶佩又默默的跑进来谈。这个时候啊，慢慢到了两三千人的听众。所以我们只好继续骚扰大家的耳朵啦。但在第二季的一开始啊，我有一件事情不吐不快，我好想要找一个人，所以我这边要开一个寻人启事。在我们这个节目开始没几集吧，两三集的时候，我有在那个 Apple Podcast 上面收到一颗星的留言。其实我本人非常想要得到很多正品跟负评，正品我们当然很开心的继续下去的动力，但像一颗星的负评。我们非常需要，因为我想要知道我哪里可以做的更好，这样才不会辜负的将近三千人的听众朋友。但我为什么要寻人呢？绝对不是因为我要找你出来，我想知道为什么你给我一颗星，绝对不是这个意思。我想要得到到底为什么？因为一般呢、啊，我们收到一颗星的复评，它上面都会有一些留言。那这个留言就是告诉我们哪里做不好，需要改进。因为我有去参考过很多那个 podcast 的节目，他们下面一定也在。前几名节目都会收到一颗星的复评的啊，那个原因也很简单，它下面可能会说，我觉得声音好吵、难听、故事不连续，有的没的，就是那种很简单的也好。我真的很希望你可以告诉我为什么，所以你会给我一颗星，表示你有听嘛，然后你觉得烂透了，但是你可不可以告诉我原因？我想要在第二季开始的时候努力的改进，不要让我让死的不明不白。有一句话、啊、就是。不教而杀谓之虐。我这样子被虐了三个月，我觉得很痛苦。我真的希望你给我一些很中肯的建议。谢谢你啊！而且你不用担心，那个 Apple 的 Podcast 上面的那个留言名称都是匿名的，你可以随便打你喜欢的名称。我们这边都要设一个暗号好了，请你在留言的时候把你的名称改为“不正经爸爸烂透了”，这样我就知道是你。我们当做私下的小约定吧。第二季开始啊，就代表君君即将要步入两岁。回头看一下这七百多天的日子啊，有一些事情想跟大家分享一下。反正这集就闲聊嘛。首先，我发现君君越来越喜欢被称赞，这个行为越来越明显。他会为了得到大家的鼓励而做一些他平常本人很痛恨的事情，比方说啊，吃饭啊、刷牙、啊、收玩具，诸如此类。他平常就不喜欢做的事情，你只要给他大大的鼓励，他就会咬着牙去做，等你拍手，等你欢呼。我跟泰来知道这个操作逻辑啊。其实是因为学校，因为老师啊，他说：“君君在学校他不喜欢吃茄子，但是如果老师在旁边，一群老师在旁边一起吆喝，就是那边站赞贤啊，然后鼓励他说：‘呃、欸，君君你吃掉，老师就会帮你拍手鼓励你哦、喔。’然后他就会露出苦苦的笑，把茄子吃光。我才发现哦，原来可以这样子来激励小孩。而且说要吃东西，他真的超北蓝的。老师说这个小孩非常的谨慎，因为他说我在学校看到一些他没吃过的食物，他会不动。”完全不动声色，一直观察隔壁的同学。比方说，好番茄，他可能没吃过番茄的话，看到同学一口吃下去之后，他才会犹豫一下，看一下另外一边那个同学也吃下去之后，他才会把他碗里的番茄捞起来吃。老师笑说：“哇，这个小孩绝对不会被毒死。”另外，我觉得君君以后非常适合读戏剧系，因为他真的是超爱演。他常常啊，在家里他会用尽全力挤出一两滴眼泪，然后双手捂脸，表现的非常难过的情况。但是他其实会把手指缝打开，在偷看。当爸爸妈妈知道他在演的时候，我们就忽略他做，继续做自己手上的事情的时候，哭个几分钟，他就会完全没事去做自己的事情，根本不是真的哭。但我最困扰的是，他很爱偷啊爸爸妈妈的手机。其实我们不太让小孩碰3 C 产品，哎，有时候不小心没有把手机锁起来，他就开始偷玩。最新的是，他偷拿妈妈的手机，在听皇后乐团 Queen 的歌，一边打开 F Panda 在订外手。到底是多享受这个小孩？他那种对3 C 的热爱，我真的不知道该怎么办。而且重点是妈妈都没有发现哦，因为妈妈在厨房煮饭的时候，为了不让妈妈发现，他还会把音量。先按按按按到小声，让自己可以享受，却不会被爸爸妈妈发现。三 C 这件事情是有一天你定要结束的啊！但是我希望他可以慢一点，而且小孩真的是太鬼灵精怪、太碍眼了。妈妈发现之后，立刻把手机丢掉，或者是把手机插到那个抱枕里面去，然后看远方，当做美事。希望他可以朝戏剧界发展啊！回顾0 0多天啊，我最深刻的一件事情，其实也是心里最痛苦的一件事情，就是君君在三个月不到的时候得了菌血症。在第一季的前几集，我好像有讲过君君发烧住院的事情，没有听的观众赶快去补课重听。可能有一些听众真的懒得听，我这边大概讲一下：小孩在出生未满三个月，如果有发烧，一般的医院都不收治，一定要送去医学中心。所以这就是为什么我笨笨的去妇幼诊所，然后看了之后马上被退货，直接大俊俊直接送台大急诊。巨血症这个东西，我跟大家分享一下，它可以很严重，也可以没那么严重。每个小孩啊，他在出生的时候，可能啊都会有一些器官还没发育完成，但是已经离开母体，像比方说有的人是心脏的瓣膜还没有发展完全。所以他可能在一两岁之前，他的那个血液会逆流还是什么，那就是小孩先天性的心脏病。但那都很快就可以被治愈，因为他会自己长成自己修复嘛，等于是在这个地球上被长好，不是在子宫里面长好。君君的巨血症是他在肾脏的一个器官没有长好，那个器官我不知道它的名字，但是它的功能就是像一个逆止阀，它让尿液可以流到膀胱，然后不要回冲。但是他的那个东西没长好，所以他尿液会不小心回流。回到血液里面去，从肾脏回流到血液里面去，这个东西蛮严重的，因为尿布啊，我们其实湿了就会换，湿了就会换，但应该更积极努力的去换，因为它尿布里面的细菌，或者是尿布里面大便里面的大肠杆菌，菌菌就是中大肠杆菌，它就是透过尿道回流到膀胱，回流到肾脏，然后肾脏的那个逆止法，又没长好，所以细菌就跑到全身的血液里面，因为肾脏就是过滤血液跟尿液。这个情况小的话，就是哇、哦啊，我可能吃个抗生素就结束了。运气不好的话，太晚发现，细菌跑到脑里面，可能脑膜炎；跑到肺里面被肺炎；跑到心脏里面就变成心肌炎。其实这都是非常严重，的，要看那个运气好不好，跟菌种，还有你发现的时间。但这些事情其实一般啊，不会那么好发现，因为如果你去小诊所，然后你三个多月了，可能医生看哦发烧，可能是感冒，然后给你开个退烧药。退烧药并没有杀菌的效果，那个是非常严重。等到事情恶化之后都来不及，所以才会有那个明文规定，就是你三个月之前的宝宝有发烧，一定要回医学中心做仔细的检查。那个是我人生到现在三十几岁来最痛苦的一段时间，因为住在家护病房，而且台大儿童医院的那个重症加护病房住了好像四天。然后又到普通病房住了四天还是五天，那每天都在煎熬。你就看到一个小小朋友，才三个月不到，全身插满了管子，然后每天都半梦半醒，然后这样很虚弱。看到你可能会挤出一丝微笑，但其他时间都是这样昏昏沉沉的，然后哭也没力气，哭不太出来。那时候爸爸妈妈的我们啊，真的好痛苦。但长时间的后续追踪下，已经完全不用回诊，就是器官都长齐了，以后也不会再发生了。所以我这边提醒一下，很多新手爸妈们，尿布的钱千万不要省，一点湿一点，因为小朋友有时候那种刚出生都是稀稀的大便，那个它的流速比较好，容易碰到那个鸡鸡或什么的，所以不要省，一有一点脏就赶快换掉，你们可以减少掉很多后续的困扰。虽然这是一段非常痛苦的经验，但是我们这边还是非常谢谢台大儿童医院那些护士医生们，他们真的是太感人了。就是在那个时候住院的时候，刚好遇到圣诞节。然后因为我白天还是要去上班，那时候就太太请假，每天在那边照顾君君。我太太说，她突然收到那个医院的圣诞节礼物，她那时候眼眶就泛泪。因为在那种我们新手爸妈很痛苦，看到小孩这么痛苦，爸妈也是心里很煎熬的时候，就很亲切的护士送上了一个圣诞节礼物，小东西可能呃是一个什么 USB 什么夜灯，让君君可以玩的那种。然后还有邀他说可以带小朋友去大厅参加那个圣诞节的派对什么？医院真的好用心，我们真的很谢谢台大而已。而且最好笑的是，我有一次在军院的病房里面，然后然后有一个护士，年轻的护士小姐就进来了，她看到我，突然跟说“公公”，然后我那时候愣了一下，“公公，我是胡子刮太干净，还是我没有鸡鸡被发现？到底是怎么？你怎么又叫我公公、啊？”然后我就愣住，他可能也看到我愣住了。然后是一个很搞笑的年轻护士，他说：“哦，媳妇来帮公子换药了。”我就靠腰说：“什么什么意思啦？为什么你叫自称媳妇？”他说：“因为宝宝太可爱了，我决定要嫁给他。那、呃、换药媳妇来就好了。”然后因为我平常都会帮帮忙一起说把小孩翻来翻去，因要换屁屁，要换药，要换针头什么的。然后他就很客气说、啊：“媳妇来，媳妇来就好了。”那我就跟他说：“哎、欸，小姐。”这小孩才三个月不到，这样他没有经济能力耶，这样很麻烦，没办法娶你。他说：“哦，没关系，没关系，我可以等他十八年，这十八年我都可以养他，没关系。”哦，其实，在那个当下，就是很痛苦的当下，你看到这种天使般的护士降临在你的病房，再跟你这样聊聊天、说说笑，这样你就觉得医护人员真的是他妈太伟大了。这段时间啊，我们领教了很多专业知识。也体验到人家说什么有小孩受伤，我们真的很希望可以百倍加在自己身上，以为是偶像剧屁话。我现在觉得那个是切身之痛，我真的知道偶像剧里在演什么，所以希望大家的宝宝都平安健康，不要有这种情况，你要不要多换哦？刚刚讲的俊血症是比较急性的那个病症，让我们压力很大。另外一个最近发生一个很慢性的问题，在君君身上，我们也是好害怕。在一两个月前吧，我们去一个有两三个小孩的朋友家，他突然跟他来说：“哎、欸，我发现君君的那个脚不太对劲哦，你要去带他去检查一下。”原来从后面看啊，君君的脚有点往内部塌陷，脚底板。原来上网查，这叫做足踝歪斜啊。身为爸妈就很紧张，呵呵说：“阿长，啊、这样以后会不会畸形？会不会长不高？会不会有什么 O 型腿还是什么？啊，怎么办？”我们就很紧张，赶快，他来就预约了一个很有名的联合医院的骨科。我们就带进去去看哦，原来啦，他是足踝外斜，因为扁平足。我在医院就非常的不了解，我就问医生说：扁平足这会影响以后的运动能力吗？会什么身高什么身体发展会有影响吗？那个老医生非常的精明干练，又很沉着稳重的回答我说：现在当兵会每天行军100公里吗？应该不会吧。真的走一百公里，就是脚会比人家酸而已。但是有这个机会吗？你不要太担心。我说哦，我也有一点扁平足。我在当兵的时候验是没有到验退，但是我到当兵的时候去发现扁平足的角度已经足以让我当替代役，所以我就跟医生说哦，我也有。然后医生就看了瞄了我一下说，请问你有影响你运动能力吗？我说呃没有，对嘛？那你紧张什么？这很很普通啦，没事没事。然后继续紧张嘛。那我们要穿矫正鞋嘛？然后医生也不太想回答我了。就有一个极度热心的护士就开始跟我们说，其实啊，矫正鞋是要穿也是三岁以后才穿，只要穿后跟硬一点有支撑的，不要让脚踝再往内侧塌陷就好了。然后去买通用型的那种矫正足弓垫，有一个内衬可以把足弓顶起来，让小孩的受力平均，这样就好了。啊，发生原因其实有很多种，本身扁平足，或者是他太害怕走路，所以他学走路的时候学得很慢。他可能不太敢用力，所以施力的方式一直像有点内拔，造成足踝歪斜。其实长大就会好很多。很谢谢医生、护士这些很良善的反应啊，也很谢谢那个好朋友。如果他没发现，我们真的不知道，因为他的施力不对，继续足踝歪斜，可能以后那个膝盖会受伤。看完医生之后，妈妈立刻马上去买一双有固定效果的鞋子。如果大家有一样这个问题，其实也可以私讯我们这个。我太太做了很多功课，所以我们也得到了很完善的后续。如果有需要，不要客气，私讯粉丝团。好，再来讲一下我骄傲的事情。我发现我儿子君君最近很黏我，但我怀疑啊，就他所谓的很黏，就是他很多事情都会找我，他又不找他妈妈。那爸妈之间还是有一点竞争心态，就是哈，你看那个小孩什么事都找我，那小孩都都不听你的话，都听我的话，会有那种默默的潜意识里面的竞争。但其实啊。这个一开始我蛮得意，就是呵，你看，虽然他是男生，但是他也是对爸爸非常的好。我们现在有点像朋友一样，就是他虽然有时候没大没小，但是他好玩的事情都会找我。但我仔细的想了一下，我发现君君好像是把我当长工，在他家的长工，而且他那个性别认知好像已经出现了。怎么说呢？那个没人教他，他重的啦，要提东西，要抱他在外面，然后湿湿黏黏流汗的时候要抱我的时候都找我，脏的臭的都找我。服务性质的事情都找我。什么叫服务性质？例如说，在开车，他想要喝水，他指定要我拿给他；他要吃零食，指定要我拿给他；要脱鞋，叫我脱。大便了，他也不会去找妈妈，他会找我，躺在我的位置上叫我帮他换屁屁。而且最北蓝的是，之前我前几集有提过，就是会从尿布里面挖出大便，告诉我他大便了，然后手上都沾满了大便。这件事情屡见不鲜，但是他从来不会拿大便去找妈妈。他遇到这种臭的、恶心的东西都找我。那相对他怎么找妈妈？他就吃吃喝喝那种比较好看的事情啊，他就会找妈妈。他也比较不会跟我分享。然后他难过的时候需要安慰的时候，他绝对不会跑来找我抱抱，一定是去找妈妈。睡觉的时候也要躺在妈妈身上，妈妈安慰，就是不找我。我觉得他好像把妈妈当公主，把爸爸当长工。而且啊，因为现在有一种比较跟儿子有一种兄弟感，虽然他才两岁。其实真好听啊，不好听就是他没有那么尊重我。他在做他自己爽的事情的时候，他就会叫我阿开阿开，叫我走开的意思。但是如果他看到他做好他他做了他喜欢的事情的时候，妈妈从旁边经过，他就会跟妈妈说慢慢走慢慢走。这个我觉得他已经默默的知道要体谅女生，好看的要留给女生。而且像我们停车啊，我们都停路边停车，然后下车要走回家。小朋友一定先下车在人行道，妈妈抱着等嘛，然后他就不给妈妈抱，他就站在那边。回家的时候都是比较疲累的时候，他都会在可能停车格的对岸在那边呐喊：“爸爸，爸爸！”因为他要我抱他，只要这种时候就我抱。然后他全身洗得香香、干干净净，要准备喝奶,奶、点睡觉的时候都不会找我抱，都找妈妈抱。是物以类聚吗？还是什么？我们猜啊，我们拭目以待，我看这小孩会变成怎样啊？对了，对了，最近啊。我们很努力地跟学校老师要一起矫正军军的暴力行为，但是最近又出现了一个新的事件，就是军军被人家咬。简单来跟大家叙述一下，几个礼拜前我们去表哥表嫂家，然后他们家有两个小朋友，军军的姐姐跟妹妹，然后他们在玩的时候，那个姐姐告诉大家说：“哎，那个军军推妹妹。”然后那个时候我们哦就赶快起来，然后就机会教育跟他说：“不可以，不可以。”就有事后啊，我们表嫂就发现说：“呃。”那个妹妹的手上有咬痕，但是都没有人发现这件事也就算了。直到我们老师说：“哎、欸，那个君君几个礼拜前君君有咬人的行为，已经纠正过他了。”到前几天，君君被人家咬，因为他在他们在争夺玩具，同学争夺玩具之间，君君又习惯性的去推了他同学。那同学眼明手快，君君手推出去那瞬间，啪一声，把君君的手背直接咬下去，回来一整坨。我天！爸爸看了当然很舍不得啦。但这时候呢，太太就赶快打表嫂说：“呃，因为表嫂就是我们的学姐嘛，育儿道路上的学姐，这边非常谢谢她。然后我们就跟问学姐说：，哎、欸，那个最近发生的这件事情，君君咬人又被咬，表嫂就说，他知道咬人这个行为怎么发生的，别人咬他，他也知道这件事情可以被复制，所以他就也去咬人，这种、個、像写轮眼，他不知道这件事情是对的还是错的，强不强，不知道，他什么都不懂，他就完完美复制。然后哦，别人咬我，那我可以咬别人，咬。”所以呢，他就叫我们去了解一下，果真真的在学校里面，同学也会咬他。呃，小孩的事情，我们就让小孩自己的小社会自己去解决啦。那也希望赶快导正，不要再有这种情况。因为军军那个占有欲非常强，他在学校如果他在玩自己的教具，有同学经过他或是经过他的什么睡袋啊什么的，军军就会生气，把人家推开，保护自己的那个领域。老师也说，就觉得那个地域性很强，这件事情我们也是蛮困扰的，一直在努力教导他，因为本来就是他的东西，分享这件事情很难教，因为你不知道怎么样告诉他分享这个逻辑。然后一样啊，我们的伟大的表嫂，她就会跟我们说，她的教法是告诉小孩“己所不欲，勿施于人”的道理。如果有你喜欢的东西，然后你想要跟人家。一起玩，但是你的同学把你推开，或者你的弟弟妹妹把你推开，你一定会很难过。所以我们可以试着把喜欢的东西跟好朋友、跟弟弟妹妹一起分享。他就用这种很温和的逻辑来教导小朋友。然后我们现在在努力中，希望君君也知道己所不欲，勿施于人。很难啊，你教小孩那种指令式的事情很简单，让他仿说能力很好，就是一下就可以学习了。但是你教这种。逻辑概念的东西真的好困难。如果听众朋友一些早就有小孩的一些爸爸妈妈们，如果你们有好的方式啊，恳求你们跟我分享，私讯我们，拜托，谢谢。好，我来帮我们第二季第一集来下一个小小的结论。我觉得两岁对君君来说是一个很大的分水岭。他模仿能力很强啊，认知能力变得很强，什么东西都大要劲。虽然君君他真的。比较慢，所以比较慢是他走路比较慢，开始说话时间比较慢。有人可能十个月就会讲话，然后不到一岁就会开始走路，了。但也没关系，因为还是有厉害的地方，啊，就是他堆积木超厉害，他可以堆个四五十公分高那种木头积木，然后很得意，然后很爱画画，拿笔画画能力很强。其实我们家里的客厅基本上有白墙的地方都已经填满蜡笔了，所以最近有很多朋友小朋友要出生了。希望我们的节目啊，对大家有一点点的帮助，不管是好的坏的，坏的你就当反例說，说我绝对不要跟不正经爸爸一样，北兰烂透了。如果好的也好，就是哎、欸，其实他们的某些经验分享对我们很受用。只要能达到这些目的，这就是我们把节目继续努力做下去的动力啊。因为每个小孩都不一样，比方说君君超爱流汗，有时候我会骑着淑女车带君君，就他有一个安全座椅的上面，在君君上课。到学校，老师都会说：“哎、欸，爸爸，那个君君是跑步来上课吗？为什么到学校就是全身都是汗，整个头都湿的，头发本来就不多，是整个粘在头皮上，那种湿透了，好像我在虐待小孩一样，在操练他。靠腰，他坐在脚踏车前面吹着凉风，下车我把他抱到教室里面去，因为他一定要我抱啊。他是流个屁汗哦、喔，他可能是遗传的，就是每个小孩都不一样，他真的抱爱流汗。好，说到流汗哦、喔。”跟爸爸一样啊！我今天来进入本日好物推荐。今天要推什么？我们今天要推一个很神奇的帽子。它是一个澳洲的帽子公司，一个 F 牌的澳洲帽子公司出的帽子。其实这个帽子有什么好推？我来这边前因后果跟大家简述一下。一两年前，我参加了一个户外活动，然后那个有個代理商，这个帽子的代理商，他刚好在那个活动上摆摊做那个产品宣传。那我本来就有戴帽子的习惯，因为那时候我记得好像还留长头发，然后反正很麻烦，绑头发头皮会不舒服，所以我都习惯戴帽子。但我都戴那种羊毛棒球帽。我想要找那种可以透气排汗，但是又不要太回尿。我这边讲的比较直接啦，像什么透气的那种运动帽啊，有一个很大的品牌、啊，那种品牌就是回里扒尿。我这很低调，我想要素素雅一点的帽子，不要那么回里扒尿。没有特别仔细看，只有说哦，那里有在卖帽子。结果代理商老板突然讲出了三个字，让我停下了脚步。他说：“哦，我们的帽子有导汗沟。”我说：“哦、嗯，导汗沟听起来厉害。来”来继续听下去，原来啊，这个帽子它呈它叙述是它那个扣着头的那圈啊，有做好一个导汗沟的设计，所有的汗都不会流到你的正面，所有的头顶上的汗都会顺着导汗沟流到你的后脑勺。我想说屁咧，我天，你抓！我是跑步跑起来要跑多快，用风把那个汗全部都吹到你的导汗沟里面去，流到后面去，脸都是全干。我听你在屁，但是因为他其他的东西吸引了我，就是什么 UPF 5 0啊，它可以很强的防晒，而且它轻到靠背，它50公克不到，而且它可以把那个帽檐上掀，就很像那个自行车帽一样，它可以把它的小帽檐往上掀。如果你在爬山或者是什么情况的话，你可以把帽檐往上掀，不会遮到你的行路视野。又很低调的那种素色黑色，所以我觉得嗯不错，好，那我就买来试试看。结果之后我再参加一个越野跑比赛，那个越野跑比赛大概都是6到8小时的赛程，跑个2三十公里不等，是一个非常容易大量流汗的活动，就你中间喝个两三公升、三四公升的水都是很正常的情况。啊，加上我这么爱流汗，我就好，我就带着我的新帽子 F 牌的澳洲牌帽，我就上了。结果惊艳。要求我，我的脸是全干的，除了就是脸上自己冒出的汗珠，我整个头上的汗都没有一滴流到脸上。六七个小时的赛程里面，它真的那个导汗膏就把汗全部都甩到后面去。我一直发现，哎，我的背背后那个水量很大，但是我的脸上完全不会有那种被汗珠侵蚀到眼睛会痛啊，然后流到鼻孔要把它醒出来啊，或者是汗流到嘴巴也很咸很堵然完全不会。这个牌子的帽子我真的觉得非常无敌，而且你不用去跑步，你其实。你去户外走走，你在散步、逛街，或者是你在上班，你需要有体力活的话，你就少了一个步骤，就是拿毛巾去擦脸，真的是超级舒适。但因为啦，我觉得呃，这个品牌在台湾能见度没有很高。如果你们有喜欢、有需这种需求，欢迎私讯，我可以把代理商的资讯跟你们说。他还没下夜配给我，没关系。哎、欸，那个代理商大大，如果哦，你有听我的节目啦，你就知道我在讲你，因为你的东西真的是神好用。赶快来下广告，感谢你。那我们第一季，啊，不好意思，第二季第一集就在这边跟大家说声拜啦，下集见。